0: Ya le ¿Ya? Sí, sí, sí bueno, Pues como de si sí nos quedamos ahorita Con el pequeño saludo O ya nos despedimos con esa onda de Esperamos no es que le haya gustado Este episodio de Welcome to the Battery mm,
1: Yo diría que queda mejor Como Como, como saludo Sí, de hey, que onda banda Bienvenidos al
0: mal día Pero... Una canción de ¡pum! De <risa> eh, uh -huh. no, ahí con, un, con un compa viendo un documental en Netflix eh, uh -huh. Se llama La Divina Gula Está muy recomendado porque son uh -huh. como diferentes capítulos Que profundizan en diferentes carnachas o platillos, por decirlo así, callejeros uh -huh. Que son populares en, en México y el episodio 1, y mi episodio favorito, es el de las micheladas. Oh, no. no, no. Está muy bueno en el programa. Está chido. Sí, como que bueno. medio profundizan en, en la gente que creó los negocios y los platillos o las bebidas. Mm -hmm. Sí, oh, no
2: creo
1: man. que sí, sí escuché hablar de ese programa. Se ve bueno. Sí, el, como trailer.
0: Creo que sí te había dicho que había ido... El concierto en, en los cines de BTS, ¿no? Sí,
1: sí me habías dicho que había una filota
0: No manches, dice se llenó, güey, y gacho Y está, está bien padre la... Uh -huh. Como por decirlo así, el ambiente, porque... Como que la gente... En su mayoría, creo que el 90% eran mujeres No, oh, oh. este, y cabrones yo creo que en, en la sala en que me tocó nomás Era yo y otro vato que éramos Los únicos güeyes que estábamos ahí Güey no, 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 no. Ah, Muy pasado de lanza Y está chido Esta onda de que la propia comunidad Este Arma como los peluchitos De ellos Ajá. Y los vende Está chido porque sí están chidos en la calidad y todo Es una comunidad negra. Ajá como que te apoyan mucho, pero pues también son muy tóxicos por lo que me dice ella, de mi hermana cuando la fue a acompañar.
1: Sí, güey. Pero... Te fundan por cualquier cosa, por hablar más de alguno de los integrantes. Eso? Eh, y algo que me dijo
0: mi hermana muy gacho es que más hoy en día son así, porque antes no era tanto la toxicidad, pero pues bueno. Yo no soy quién para criticar algo que... No soy así tan metido. Pues sí. Pero algo que sí le reconozco muy gacho es la producción que tienen en sus conciertos. Está muy pasado de lanza. A ver si ahorita te paso un clip wow. que grabé ahí. No manches los, los, las coreografías y así como que los efectos están muy muy buenos. Ahora right. sí que los pinches chinos son coreanos. sí, sí. sí son, son coreanos, sí lo sé.
1: Ya te iba a decir, son coreanos. <risa> Chavales, me dijeron que no se puede el
0: Pero peta. Te peta en la compu. Sí, no
1: sí hace falta un buen procesador. Para eso
0: es el podcast. <risa> 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 Para mejorar el, la producción. Nos de hacemos manera. un OnlyFans a la vez. También, güey. Pues por eso me metí al bo
1: <risa> Para todo, mamá. A ver, ahorita voy a llevar a Google eh, R34BTC. A ver. Oh, mamá. Como experimentos iniciar? No no, 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 no es para que me guste Es para informar a la
2: comunidad
0: O sea, por el servicio a la comunidad <risa> Como lo, los que decían en la tele Servicio a la comunidad
1: Ay, oh, esa cosa estaba muy mal vibrante, ¿no? Los alertas Ambers
0: Ay, güey, hasta me sentí bien raro, güey sí. sí que lo dije, sí Sí, sí, te... sí. Ay, güey ¿Cómo me güey? ¿Eso de que
1: tengo nictofobia? Sí, güey. Ay,
0: güey, ya me sentí incómodo en mi propio
1: cuarto. Vas a soñar con la Selene Delgado, ¿no? Sí, casi ese que
0: Sí, güey. No, ya no hablemos de... La vinculada a tener nictofobia.
1: ¿Qué es nictofobia?
0: ¡Ah, un cuervo! Como que miedo a la oscuridad o a sitios oscuros. No,
1: se me fue. Hola, la
0: Porque así de la nada estoy en mi cuarto viendo videos, toda uh -huh. oscura y como que siento que me están viendo alguien. No, oh, la O oh, siento así bien. Una incomodidad muy cañona que tengo que prender el, la luz del teléfono como, y estar así como un rato mientras veo videos del Fedelo. <risa> <risa> para que se me baje el. Como que la sensación.
1: Sí, sí, lo he sentido. Sí, te este quedo oh, muy parecido. No. De servicio a la comunidad.
0: <risa> <risa> me saqué un pedo yo solo, güey. Sí, güey.
1: Sí, sí, solo muy caro.
0: Ah, ese sí fue un mal viaje gacho, güey. Eh. Oh, Ay, güey. No. Empecé a sudar, ¿no es
1: No, a mí sí me daba mucho miedo lo de la alerta hambre cuando era chiquito. Me a mí empecé... no,
0: nunca llegué a pensar así a, como a profundidad de eso.
1: A mí me malviajaba que ay, le podía pasar algo a mi familia y que iban a salir ahí. No sé
2: Ah, yo ahí.
0: sí, güey. Yo sí me... Como que caminando en la calle o así me medio mal viajaba yo solo. de que... Güey, uh -huh. ¿estamos bien expuestos?
1: Sí, güey. Y más
0: que hay zonas que están bien cabronas que gente... es el pan de cada día Sí Está muy cabrón
1: Y aparte, toda la gente loca que anda suelta el tabú.
0: Oye, la otra vez que estábamos hablando lo de los Oscars del madrazo que le dio el Will Smith al Chris Rock Ajá uh -huh. Y ambos creo que estamos de acuerdo que... Bueno, no de acuerdo, pero sí como que a la conclusión de que... Sí se vio un poco falso, ¿no?
1: Sí
2: ¿Se
0: confirmó? Me... No, no se ha confirmado. Pero se, se está muy muy raro toda esa onda. Y eso que no ha habido demandas ni nada.
2: Mm. Nomás
0: como que han avisado, se supone que la academia quiere mm, castigar de cierta forma a Will Smith, sí, quitándole sí, su Oscar, pero hasta ahorita no al menos que yo sepa no hay ninguna sanción por parte de, de Will Smith pero algo que quería co comentar uh -huh. y algo que como que si le das vuelta como que sí, sí tiene sentido y es esta onda de que pues los premios Oscar siempre han sido este una forma pues de vender no siempre Uh -huh. Pues la onda que Después uh -huh. del De la estupidez que hizo Will Smith uh -huh. este, El rating del, de los Oscars Subió Triplicó lo que Del rating, rating que tenía
2: bueno, Así
0: mira. Yo creo que fue una Estrategia De Hacer más vistoso como el 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 shows. programa es uh -huh. que es el show. y de cierta forma pues este mover los, los medios para hablar este tema
1: pues sí posiblemente sí
0: porque todo está muy conveniente bueno por pues la onda de todo esto pues gente como Jim Carrey Joe uh -huh. Reagan este Sid McPartly uh -huh. y pues sí como que diversas este gente con cierto este, rango en uh -huh. la industria y en, uh -huh. y en las redes sociales. Todo esto, están mucho en la postura de... Defienden a lo que hizo Chris... Es, digo, perdón, lo que hizo Will Smith. Uh -huh. De bofetear al, al comediante. Y es algo bastante de doble filo. Porque... Uh -huh. Al mismo tiempo e inconscientemente... Eh, están por, por decirlo así normalizando esta onda de ah esta persona dijo algo que no me gusta me lo, madre. lo voy a atacar uh -huh. como que es algo que hasta incluso hoy en día ni afuera de nuestras casas y hogares y pues, en nuestro círculo hemos llegado a ver uh -huh. gente que le va a la contra pues a a quienes dicen algo ofensivo para ellos. Y uh -huh. esto a la larga pues si sí puede este, traer como consecuencia que llega un punto en el sistema normalizado. Este. atacar a aquellos que no piensan igual que nosotros. Uh -huh. Porque tienen una postura que sea un poco controversial y Es algo muy muy cabrón que, En lo que nos estamos Convirtiendo Ajá. Y es algo Es un arma muy poderosa Que pues unar gente que de tweets O cosas que han hecho de años anteriores Porque ellos Hicieron o dijeron algo que no nos gusta Es algo muy mmm, Yo lo Al menos mi perspectiva yo digo que sí es algo absurdo, porque como en todo cambia, todos cambiamos y son tiempos totalmente diferentes a los de una década o hace cinco años, hace dos años atrás. Uh -huh. Es una, es un gran rango de tiempo que hace que lo establecido cambie y no y más este en, con las nuevas generaciones que tratan como que amoldar su pequeña burbuja de realidad con lo que este no les para sentirse más cómodos
2: sí, y es pues, algo sí. uh -huh.
0: que al fin y al cabo va a terminar que nadie pueda decir nada que sea como un tipo de dictadura en la que nadie puede opinar nada nadie puede decir nada abiertamente y es Estamos cortando la expresión que estamos supuestamente defendiendo Y es como una pequeña uh -huh. um, hipocresía Pues sí, como que las nuevas generaciones están tratando como de encajar en... Bueno, o, en, o moldear eh, cosas que no sienten que son cómodas para ellos mismos y como todas estas cosas, estos movimientos se están haciendo más en internet pero solamente por este punto de vista que yo comparto gente que no está, que tiene otra perspectiva normalmente es el grupo que tiene más fuerza y que se ha visto reflejado en mucho esto al menos eso es lo que yo este, vi y pienso con respecto a la actualidad, este 2022 estamos viviendo estos tiempos de cambios y más en las redes sociales y lo, lo hemos visto incluso con el uh -huh. eh, con el enfrentamiento de Rusia Ucrania uh -huh. toda la manipulación mediática eh, todo el cómo se dice este la propaganda y la manipulación de los medios uh
2: -huh. y la
0: desinformación de los medios es un campo bastante amplio que, que sin duda alguna nos deja a todos en cierto punto arrinconados. Por no saber qué es realidad y no saber qué es chiste o qué es uh, real, qué es bueno, qué es malo. Y es algo que desafortunadamente, al menos hoy en día, no podemos controlar. Y es algo un poquito de temer porque es algo que tarde o temprano va a confrontar pues, la forma en la que navegamos en internet y la forma en la que nos informamos. Uh -huh. Es algo bastante de doble filo, pues no sé si tengas una postura o uh -huh. un punto de vista de esto.
1: No sé, yo digo que no deberíamos de confiar tanto en lo que se ve en las redes sociales y las tendencias que posiblemente tú ves en las redes sociales porque la gran mayoría de la información o desinformación o las opiniones más extravagantes pues son hechas por gente que quiere llamar la atención y que es entre comillas tipo escandalosa para obtener esa atención. Yo diría que el debate de la libertad de expresión pues es algo complicado de manejar desde el punto de las redes sociales porque, pues como dije, de las personas que están en las redes sociales y que, por ejemplo, se hacen virales, pues son las más escandalosas y, y que tienen opiniones que están hechas para generar escándalo. Y eh, pues que no deberíamos de tomar tan en serio las opiniones generadas en las redes sociales sobre la libertad de expresión y sobre el tema que tocaste de Ucrania y de... Todos los medios propagandísticos de parte del lado de Rusia y de Estados Unidos, o en general de la OTAN, pues como que sí es algo preocupante, ¿no? De que quieran llevar la guerra uh, en una forma ideológica a través de las redes sociales, ¿no? Y que. Sí, uh -huh. Exacto.
0: Continúa, no, continúa.
1: Uh -huh. Y que aparte, ligando esto que acabo de decir con lo anterior, de la gente escandalosa de redes sociales, si la podemos llamar así, que. Como que se está... Ay, ¿cómo lo puedo decir? está dividiendo a la gente, se está... Como que dándole un bando a las personas uh -huh. que, que, como ya había dicho, son peligrosas que estén en redes sociales Porque generan esa tendencia de que todos sus comentarios sean virales y sean... reconocidos, La información
0: que podrían llegar a causar, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí Sí,
0: independientemente pues, de personas que quieran atención o no que uh -huh. un, es un buen punto que ahorita desiste, las personas no sé por decir un ejemplo uh -huh. Luisito comunica o otros Luisito comunica es decir, <risa> <El> <risa> más famosos pues, este, uh -huh. pues sí o sea famosos pues yo este juca o tu famoso que el que esté escuchando esto tu famoso uh -huh. este favorito han llegado ya a tales extremos que muchas de sus, el poder que tienen ellos de llegar a las personas es algo bastante impresionante. Hay un ejemplo rápido que Luisito comunica, no me acuerdo qué playas fue, uh -huh. que creo que en una de sus historias. Ah, sí, sí lo otro... vi, ¿no? de que dijo
1: que estaba fea y que la gente empezó a limpiar, ¿no?
0: Ajá, que estaba muy sucia, ¿quién sabe qué, ya como que al otro día ya estaba todo limpio y así ya. El poder que puede tener una persona en sus manos uh -huh. es muy eh, impresionante y al mismo tiempo, este, peligrosa por lo mismo de que eh, puede uh -huh. desinformar o dar un o dar una perspectiva errónea o no tan con la perspectiva tan amplia como para que la gente, este, indague un poco más o tenga una referencia aunque sea un poco correcta uh -huh. y digo o sea tal vez hay cosas que acabé de decir que pueden tener otro punto pueden este ahora sí que hay cosas que tal vez yo no estoy viendo el panorama completo uh -huh. pero pues aún así que pues no hay que conformarse con lo que uno ve ah, es una frase que que vi de una entrevista de un güey que se supone que trabajaba en la... Hay algo pesado en Estados Unidos. Que uh -huh, decía, uh -huh. escúchalo todo, velo todo. Pero siempre termina por este concluir hasta que hagas tu propia información. Tu propia investigación. Uh -huh. Así que pues, es bueno escuchar, es bueno seguir, es bueno dar likes. Es bueno estar en las redes sociales. Pero nunca hay que conformarse con eso.
1: Sí, yo me gustaría más ahondar en el tema que dijiste de la influencia de las personas que son famosas en las redes sociales. Eh, aparte de decir que es algo impresionante y que podrían generar cambios positivos, como tú lo hiciste ver un poco. También siento que es algo peligroso, ¿no? De que...
0: Demasiado.
1: Ajá, de que haya personas que abusen de su fama y de toda la cantidad de influencia aquí, que tienen. En
0: México también con mm -hmm. lo que pasó eh, los famosos... Ajá. Trenes, de... eh. ...que fueron sí. vendidos al Partido Verde.
1: Esta... ...bárbara de, de regil, ¿no? Sí lo
0: y no solo ella, también... Sí, muchos, muchos influencers. Influencers con... ...un gran alcance de audiencia... ...que decían... ...este... la verdad, yo me estaba informando... ...y todos dicen casi lo mismo. Ah, sí, estoy informando... Uh -huh. ...que... ...este... El partido Verde buenas es la mejor propuestas opción, ¿no? y todo, pero... El partido verde es el que más Me sentí cómodo con sus propuestas Porque es la chingada y uh -huh. Como que Indirectamente pues sí incentivas a la gente Para A manipular su, su voto Su forma de decidir
1: Yo tengo así como una tipo Técnica que no le inventé yo Que nada más la he visto y casi lo pongo en práctica <risa> Lo tengo que ah, reconocer sí. Para evitar un poquito la desinformación Que me he enterado Y que yo confío, pero no sé si sea real, es que, bueno, aparte sería así como un tipo vicio, ¿no?, de creer en, no, no no vicio, como una falacia, de creer Ajá. en lo que a una persona con autoridad dice es la falacia de, de, de autoridad, que yo lo practico de esa forma, no sé si es verdad, que es sobre informarnos a través del método científico, a través de, si por ejemplo no, okay. ves, ves una, una opinión que te parece como que muy, muy chocante, muy importante, es importante que lo verifiques con fuentes que estén certificadas, o que te enteres con, ay, oh, le a mi mica. con, no sé, con divulgadores de la ciencia que tú realmente podrías confiar y que no tendría ningún motivo para, tipo, engañarte, que a veces las personas no son confiables, pero yo confío un poquito más en los divulgadores de la ciencia. Algunos que sí se toman en serio su, su trabajo.
2: Uh -huh. Y
1: que han dado el ejemplo de que usan fuentes certificadas, de revistas científicas, de artículos y todo eso. Ese es mi método pues sí, para... Sí,
0: de buscar la, uh -huh. la fuente fideligna. Uh -huh. Lo que uno ve. Pero claro, es un poco difícil. Porque pues, no es como que todo... 24 a 7 vamos a estar con el chip activado, ¿no? Uh -huh. y, pues sí, es tratar de no... Eh, tomar todo en serio Ese sí. sería como el, el consejo que podría dar Y no conformarse con lo que uno ve Que la verdad es que hay mucha, muchas cosas que se pierden en el proceso En las redes sociales
2: uh -huh.
0: Y ya hoy en hoy todo en día es editable Está algo muy cabrón también
2: Sí, los... Todo.
1: ¿cómo se llaman estos que te cambian la cara por inteligencia artificial? los deepfakes, los deepfakes. eso está muy loco, ¿no?
0: sí, güey, eso sí estaría para hablarlo tal vez en otra ocasión o uh -huh. tal vez ahorita pero sí está muy cañón y poder manipular este, la voz de las personas con grabaciones y hacer que digan cosas que ellos nunca dijeron uh
1: -huh. está
0: muy pasado de las
1: Chiste sí está muy loco, ¿no? Que podamos hacer eso con la tecnología actual. Y aparte, ¿cómo se va a poner más de feo con, conforme vayan avanzando todas estas cosas? Eh, ya los
0: siguientes conflictos y guerras, o sea, uh -huh. van a tener su parte física, pero el punto fuerte, al menos así como lo veo, van a ser en, en internet, uh -huh. en las redes sociales. Es ahora sí, como lo dijo Dross en sus videos, uh -huh. como que la nueva guerra fría de la nueva guerra moderna que estamos viviendo hoy y ahora. Cabalito. Y es algo increíble porque no nos damos cuenta. ¿Y tú qué tema se supone que ibas a sacar?
1: Ahorita iba a comentar algo que leí en un libro de Aldous Huxley el de Las puertas de la percepción. Oh, yeah. Es un y fragmento. Ese
0: lo conozco por Indiana Jones.
1: <risa> es un fragmento muy interesante que me gustaría tocar como primer tema aquí en el podcast sobre la incapacidad de explicar la experiencia psicodélica
0: yo creo que la incapacidad de poder explicar ese tipo de experiencias es lo mismo que no estamos tan familiarizados con la idea de nuestra propia con este, ¿cómo es este? Este, conciencia como es algo muy Ajá. ¿subjetivo? Um, ajá muy subjetivo como hasta los propios pues, los expertos pues les cuesta trabajo explicar de hecho creo que van a, darían un premio Nobel a la persona que podría explicar eh, así bien bien fundamentado mm -hmm. y argumentado Que es la conciencia
1: sí sí estaría que muy nadie
0: bien. ha podido explicar eso
1: Alguien que escuchó Los... que supuestamente que lo explica muy bien y lo narra ¿Sí? en un libro que tengo ahí en el pdf de libros, que si, si se arma el podcast chido lo voy a poner en la link en, el, en la descripción. <risa> eh... Ponlo,
0: pues en, <risa> si llegamos a subir
1: esto, pues ponlo. Sí, sí, se lo voy a poner.
0: Una vez, para la gente que pues, le gusta esta onda, ¿Sí? se, vive,
1: sí, se da ahí es, una leída. Ese es más o menos el enfoque del podcast, tener al final un poquito de charlas por el para darle difusión. A este mundo, uh -huh. sí, sí, sí. Así estaba hablando sí, de, sí, de, del sí, sujeto. Es ah, uh -huh. Está hablando del sujeto que se llama Terence McKenna o McKenna. Ah, ya. Que en alguna parte de sus libros, escuche, no sé bien en, en qué parte, narra sobre su experiencia en LSD, en hongos, en en Y él es en escalina. Bueno,
0: uh -huh. los que estamos medio metidos en la, endo la onda de la psicodélica, uh -huh. este mundo es psicodélico. ¡Ay, ataque de racismo! Pues sí, hemos llegado a escuchar de él, porque es el que mejor ha podido explicar que es un viaje en, en esa introspectiva sobre la mente. Uh -huh. Yo describiría esas experiencias como el desprendimiento de lo establecido. Oh, Todo lo que creímos... Bueno, creemos saber de nosotros mismos al estar en esas experiencias... Este nos desprendemos de todo, necesitamos desprendernos de todo conocimiento para realmente entender lo que uno percibe Ese es el así lo llamaría yo el uh -huh. desprendimiento de lo establecido es guay y también me da risa uh -huh. bien cañón Cuenta eh, con la serie de Halo si ves que todos cuando salió el trailer y así decían uh -huh. que ya, yeah, la chica que está con el
2: Covenant.
0: Tiene uh -huh. es este ya rasgo, ni necesario, inclusión y así. <risa> y después del episodio 2, creo que fui muy duro contigo. <risa> pues
1: sí, yeah, ya, revelándose bien.
0: No, el sexo vende. <risa>
1: <risa> sí, güey.
0: Ese final, todo bien cabrón. <risa>
1: para que te quedes viendo la serie más chido eso sí es marketing
0: sí, ya era clasificación para adultos
2: uh -huh.
0: era de esperarse pero no me imaginé tan pronto
1: está bien que lo hayan aprovechado
0: como si un par de, no. oh, de melones <risa> de... Sí, de sandías de calabaz de uh -huh. bueno pero... sí, sí, sí. cómo se cambia la perspectiva de <risa> Lo no
2: <ríe> Sí, güey.
0: Así que lección del día el de sexo siempre va a vender. El morbo. Siempre.
2: Hay
1: una frase de un video de mi gala que dice que lo que más vende y lo que más buscan las personas en el internet es sexo y alimento. Sí,
0: pero ya está grabando.
1: Sí, ya está. empezando. a
0: grabar. rápido para decirles gente que... Estuvimos hablando como media hora como puntos porque la grabación, lo que estamos diciendo no se grabó. Y vamos a tratar que los temas que ahorita abordamos que sean, que sean un poquito orgánicos. Pero si no, pues cualquier cosa ya le editamos ahí.
1: Nos preguntan en comentarios. También. Primer
0: fallo, primeros fallos. <risas> Entiendan que esto es
1: algo nuevo. Sí, sí. Pues como iba a decir... De, les iba a contar sobre el texto este de Aldous Huxley en su libro Las puertas de la percepción Bueno, ahorita les voy a contar un poquito sobre un preludio a el texto que, me, que, que yo considero interesante eh, Que está básicamente en las primeras hojas del libro eh, Antes de, de lo que les quería comentar eh, Dice Aldous Huxley sobre, un poquito un resumen sobre... Eh, la mezcalina y cómo se consiguió, un poquito sobre su historia y de cómo se ha intentado eh, indagar un poquito en los misterios de la mente con la ayuda de la mezcalina. Voy a empezar a leer un párrafo antes de lo que considero interesante para que haya un poquito de contexto. Okay. Ahí va. Por una serie de circunstancias, yo me vi lleno en esta pista en la primavera de 1953. Uno de los sabuesos había venido por asuntos suyos a California. Con sabuesos se refiere a bioquímicos, psiquiatras y psicólogos. Entonces, un poquito de preludio. Okay. Um, asuntos suyos a California. A pesar de los 60 años de investigación sobre la mezcalina, el material psicológico a su disposición era todavía absurdamente insuficiente. Y el hombre deseaba mucho aumentarlo. Yo estaba ahí dispuesto, deseándolo muy de veras, a actuar como conejillo de indias. Es así como en una luminosa mañana de mayo ingerí cuatro décimas de gramo de mezcalina y me senté a esperar los resultados. Y este es el fragmento que considero interesante. Dice, vivimos juntos y actuamos y reaccionamos los unos sobre los otros, pero siempre en todas las circunstancias estamos solos. Los mártires entran en el circo tomados de la mano, pero son crucificados aisladamente. Abrazados, los amantes tratan desesperadamente de fusionar sus aislados éxtasis en una sola autotrascendencia, pero es en vano. Por su misma naturaleza, cada espíritu con una encarnación está condenado a padecer y gozar en la soledad. Las sensaciones, los sentimientos, las intenciones, las imaginaciones y fantasías son siempre cosas privadas y salvo, por medio de símbolos y de segunda mano, incomunicables. Podemos formar un fondo común de información sobre experiencias, pero no de las experiencias mismas, de la familia, de la nación. Cada grupo humano es una sociedad de universos islas. Y aquí un poquito más, eh, el autor indaga sobre el concepto de universos islas. Dice la mayoría de los universos islas tienen las suficientes semejanzas entre sí para permitir la comprensión por inferencia y hasta la empatía o dentro del sentimiento. Así recordando nuestras propias aflicciones y humillaciones, podemos condolernos de otros en análogas circunstancias. Podemos ponernos siempre desde luego un poco del estilo Pickwick en su lugar. Pero en ciertos casos, la comunicación entre universos es incompleta o hasta inexistente. La inteligencia es su propio lugar, y los lugares habitados por los insanos y los excepcionalmente dotados son tan diferentes de aquellos, que, de aquellos en que viven los hombres y mujeres corrientes. Que hay poco o ningún terreno común de memoria, que pueda servir de base para la comprensión o la com comunidad de sentimientos, se pronuncian palabras, pero son solo las palabras que, que no ilustran. Las cosas y acontecimientos a que los símbolos hacen referencia pertenecen a campos de experiencia que se excluyen mutuamente. Y ya.
0: Está bastante denso la narrativa de Huxley. Y muy, este, muy subjetiva también. Bastante muchos, ¿cómo se dice? Uh, analogías, uh -huh. Uh -huh. muchos tipos de analogías y una que podría, por decirlo así, medio resumir lo que se dijo la conciencia, las experiencias de la conciencia es algo difícil de explicar ya que es como un cuadro, todos sabemos que la conciencia puede, es en este caso, representado por un cuadro todos vemos el cuadro de igual forma pero la perspectiva que tenemos sobre ella cambia de persona a persona. Lo que hace difícil eh, explicar algo que nosotros mismos no comprendemos. Y que hace que eh, lo que conocemos, eh, que se nos ha planteado desde nuestro nacimiento, de lo establecido como cosas buenas, malas, o nuestro conocimiento de lo que creemos saber, eh, moldea mucho eh, nuestra capacidad para comprender eh, este tipo de experiencia.
1: Algo que yo considero recalcable de lo que vimos en la lectura de Alex Huxley es que la analogía que yo hago con respecto a lo de la incapacidad de expresar la experiencia psicodélica no lo, no lo comenta en sí en el texto. Pero yo siento que lo hace, que dice todo este texto que yo digo está interesante porque da un preludio a tratar de explicar eh, la, la experiencia psicodélica. Yo leí un poquito más del libro adelante y trata de contar de cuál fue su perspectiva y cuál fue la perspectiva de la persona que lo estaba cuidando con respecto a eso. Pero digo que es interesante eso porque te da así como una advertencia de lo que voy a decir a, a, a continuación puede que sea inexacto. no mm -hmm. Les recomiendo mucho leer ese libro de las puertas de la percepción. Tengo un compilado que pasaron en un grupo de psiconáutica en Facebook que es de un montón de libros que hablan sobre temas psicodélicos. Abajo eh,
0: en la descripción mm -hmm. vamos a dejar el link para el cualquiera link. que esté interesado en este tipo de libros. Mm -hmm. También este, ahora que recuerdo algo que hablé, es la conciencia es bastante compleja para entenderla. Como tal vez esté mal o algo erróneo el ejemplo, es como el concepto del tiempo. Es algo que no existe, pero es algo que utilizamos para explicar algo que no podemos explicar. Y entonces yo creo que la conciencia es ese término. Que utilizamos para explicar algo que no podemos este, comprender al 100%. Es algo bastante inexacto, tanto expresar como llevarlo a la teoría e incluso hasta en la práctica. Y ahora, este, haciendo hincapié con la conciencia, como la experiencia que nos platicó Adolph Huxley en su libro, eh, tengo que um, explicar que recuerdo un sueño que tuve hace unos días. Unos 3, 4 días de grabado este video eh, Es algo así Estoy yo en un como en un campo abierto No estoy muy claro Si era como una meseta O en una playa pero Está muy claro que estaba en una puesta de sol Y estaba en ese momento Con gente Que desconozco Pero no nomás era yo y unas 2, 3 personas Que me acompañaban estábamos a punto de presenciar este como un tipo de eclipse algo muy raro en mi sueño estoy yo viendo un plano general de cómo el, los planetas de nuestro sistema solar excepto eh, Saturno eh, se alinean para formar un círculo y girar este, en un círculo y como yo tengo la astrofobia, que es el miedo irracional a cuerpos herentes, esa Toda esa experiencia fue bastante desagradable para mí Ya que al tener esa fobia es imposible, casi imposible ver este tipo de figuras Y en ese sueño es una tortura a tal grado que mi consciente, subconsciente o mi cerebro eh, trata de despertarme a mí mismo para evitar este, que continúe como esa pesadilla entre comillas Para la gente que le está costando trabajo entender este, esta experiencia Es como si hablamos de la eh, tripofobia Cuando le enseñas a una persona una imagen tripofóbica Pues esa persona este, se asusta, se alarma, se paniquea es lo mismo, pero con los cuerpos celestes, en mi caso. Y platico esta experiencia para las personas que tal vez tengan este tipo de fobia y que me gustaría que compartieran aquí abajo en la caja de los comentarios. Pero regresando, eh, la experiencia de este tipo de sueños es tan fuerte que mi cerebro... Comienza una lucha eh, para que yo despierte y recuerdo muy, muy fuertemente yo tratando de abrir mis ojos, tratando de despertar de ese sueño, pero pues no puedo, eh, esa lucha mi vuelvo a cerrar los ojos, es el volver a ver ese parón, ese, los planetas girando y no puedo evitar ver eso. Ya que si cierro los ojos en mi sueño O trato de taparme los ojos en el sueño Quiero recalcar que todo esto es en un sueño este, Sigo viendo esos planetas Así que es imposible no dejar de ver ese esos, este, esas cosas Lo que hace que es una tortura constante Pero es mi primer sueño en lo que va del año He tenido otros sueños este, igual de desagradables Que tal vez comparten otros episodios pero para la gente que sufre este tipo de cosas, recomendaría mucho que antes de irse a dormir se despejen de todas esas ideas, este, de esas fobias del planeta, todo eso fijándose con videos eh, que los ayude a que su mente este, se relaje y así poder el, tener los últimos pensamientos en, pues, en aquel video gracioso, o en aquello que les guste mucho ver, para que esas fobias o esos pensamientos se disipen, y que ustedes se puedan dormir este, con la conciencia más tranquila. Ese sería mi consejo. Y no sé si tú hayas tenido algún tipo de experiencia de estos sueños o algo así.
1: Mm, no sé, me parece muy extraño ese tipo de fobias que... Están relacionadas a conceptos Por ejemplo, lo que tú comentabas de la astrofobia o de la tripofobia Yo nunca he sentido algo así como o subjetivo O sea, yo más o menos siento que tengo la fobia hacia las arañas y los animales que vuelan Pero siento que están relacionados como a un miedo real, ¿no? Que te pueda hacer daño físicamente mm. eh, Siento que es algo extraño sobre los planetas y así pero
0: no es muy difícil de imaginar para la gente que no uh -huh. que nunca ha tenido este tipo de experiencias similar como la nictofobia que es el miedo a la oscuridad eh, no es a veces muchas veces solamente es el simple hecho de la incomodidad a la presencia de una imagen o a estar ahí físicamente en una habitación o pasillo oscuro esa incomodidad irracional Ah, es bastante difícil de explicar para aquellos que no lo han vivido pero es algo que en mi experiencia propia este, he llegado a superar por medio de la madurez conforme pasan los años pero sigo teniendo este tipo de episodios de nictofobia y astrofobia que es un poco duro trabajar eh, luchar en contra de ellos pero que si dejas creo que tú tenías un planteamiento de mi gala que me gustaría que lo volvieras a compartir con nosotros
1: ah sí si sí, es así como una tipo de recomendación que dijeron en ese podcast muy recomendado por cierto de un chico de este, de, de, de ahí del chat, preguntaba de qué que podía hacer si tenía ese tipo de sensaciones en la noche de incomodidad hacia la oscuridad, o de que sentía que algo lo iba a atacar o lo iba a seguir. Y lo que recomendó este integrante de Migala, que se llama El Santo, que de hecho es psicólogo, creo. ¿eh? Recomendaba que se dejara caer y se dejara dominar por esa sensación de miedo y de inseguridad pero que lo hiciera sabiendo que todo era producto del mente, que todo era una al alucinación y yo realmente sentí que sí funciona su consejo porque yo de cierta forma tengo nectofobia pero no, no es algo como lo, lo que describe mi compañero lo que yo siento es más como que algo va a salir de la oscuridad o como si hubiera una presencia pero supongo que funcionará de manera similar a las personas que sientan algo similar a la anectofobia. Eh, yo, yo puse en práctica esa recomendación y me funcionó bastante bien, dejaron de aparecer como esas sensaciones y alucinaciones y algo con lo que me gustaría relacionarlo es con cuando te preparas para tener un, una experiencia psicodélica, un viaje, que es, si te llegaras a mal viajar Es saber que Todo eso es producto de tu mente Y que es pasajero Que va que va a pasar y... Mentalizarte y precipitarte Ajá. no Ajá, buenas palabras
0: sí. y, y Me gustaría complementar eso Que me retumba mucho Lo que acabas de decir con, con el libro de Dune Escrito por Frank Herbert Que si aquellos que no han leído el, Los volúmenes al menos el primer volumen, se lo recomiendo muy mucho, pero en, su parte de, en una parte de su libro que creo que es casi en los dos tres primeros capítulos, menciona algo respecto al miedo, el miedo es el asesino de la mente, es el camino que lleva a la devastación, pero dejaré capaz que pase a través de mí y una vez acabado no quedará nada más, solamente estaré yo es algo, un, un pensamiento que me ayuda mucho para superar este tipo de episodios de ataque, por decirlo así. Y es dejar, al menos como funciona para mí, dejar que todas esas sensaciones, como dice mi compañero, hasta alucinaciones crean nuestra mente. Eh, dejar que pase a través de nosotros y comprender de esa manera podremos llegar eh, a la paz con nosotros mismos tal vez indagaré un poquito más a profundidad en los siguientes episodios para estar un poquito más familiarizado ya que todo esto es ahora sí que en crudo por decirlo así uh -huh. pero es algo bastante complejo como la mente es capaz de dominarnos y no estamos preparados para eso algo muy... muy poderoso y peligroso
1: a la vez sí, todos estos conceptos de la mente y de los sueños entran dentro de la categoría de... creo que así se llama del de problema duro de la neurociencia que... es que el, la tipo contraparte de eso es son los problemas suaves que más o menos hemos resuelto que son sobre cómo funciona nuestro cerebro a nivel neuronal y todo eso que es entre muchas comillas sencillo porque requiere mucha ciencia para saberlo eh, adaptar todos estos conceptos que tenemos para entender el funcionamiento de cosas tan complejas como la mente, la conciencia, se podría decir que el alma y atarlos entre estos conocimientos científicos y poderlos explicar de esa forma
0: sí. de hecho al menos mi perspectiva es que lo que tenemos no sé si ya lo dije anteriormente en este en este podcast pero los que lo que establecemos como lo que queremos saber eh, influye mucho en cómo percibimos eh, este tipo de experiencias ya que lo hace único para cada uno de nosotros así que invito a todo aquel que nos esté escuchando a escribirnos en los comentarios a explicarnos su experiencia con este tipo de, de este temas, sueños estas fobias si tú tienes este las mismas fobias, fobias o experiencias que he tenido yo me serviría mucho ...que las compartieras con nosotros... ...y poder este... ...crear... ...una retroalimentación... ...entre ustedes los espectadores... ...y nosotros los que creamos... ...este contenido... ...y bueno, las conclusiones para este podcast... ...nuestro primer podcast... ...nuestro primer intento... ...son que... ...este podcast puede ser uno... ...bastante grande... ...que puede abordar temas... ...como los... ...los establecidos a lo largo de este episodio... Eh, ...como el tema de las drogas, la psicode psicología, ay, ¿cómo dice? psicodelia... Uh -huh. en la, ...sobre la mente... ...y dejar un poquito de lado el tabú... ...y las, las supersticiones que la gente podría tener... ...y utilizarlo como una fuente de información... ...que podemos estarnos apoyando mutuamente... Espectadores ...y nosotros para hacer que este podcast sea tanto con información mucho mejor planteada y nosotros este mejorar la calidad y nuestra narrativa a la hora de grabar estos pues, episodios y cuál es tu perspectiva sobre este programa o qué eh. dinámicas te gustarían implementar
1: yo también concuerdo con mi compañero que le veo mucho potencial a este podcast y que me gustaría, se ha construido por nosotros, por los que estamos narrando ahorita y por parte de ustedes de la comunidad que se ha formado por nosotros dos, que manden en, en los comentarios cómo les gustaría que fuera el rumbo de este, de este podcast. Eh, y también, cuáles son mis intenciones al venir a hablar aquí en este, en este podcast. Eh, yo siento que es necesario un poquito la difusión sobre... Eh, la cultura psicodélica y todos estos temas porque siento que debemos de cambiar el rumbo sobre nuestra perspectiva que tenemos actualmente de, de las drogas y de el mundo de la psicodélica el y mundo
0: en la mente y nosotros ajá, como personas
1: exacto esas son mis intenciones y me gustaría proponerles así como una tipo sección al final de este podcast o cuando, o cuando lo veamos de, de que ustedes manden en su comentario, en, en, los, en los comentarios eh, sus, sus malas experiencias eh, usando psicodélicos o no psicodélicos, otras drogas por ejemplo eh, para así como contarlos con, una, con un ambiente tétrico, spooky eh, esta idea no es original mía, se la copió a alguien más, pero me resultó muy interesante eh, no sé si su podcast siga subido creo que está en youtube o en spotify, se llama la mano psicodélica, así lo encuentro, muy recomendable, si lo, si lo encuentro ahorita, eh, les voy a poner el link eh, desafortunadamente el chico que hacía esto, creo que ya lo dejó de hacer, porque pues, tenía otros proyectos pero a mí me gustaría retomarlo, eh, porque es un concepto muy interesante y ayuda a dar difusión a todos estos temas
0: y no solamente temas de estos, sino también cómo abordamos anteriormente la sociedad y pues, las cosas que pasan en la actualidad Plantearlos a estas tipos de perspectivas Estará muy interesante que nos apoyen con sus experiencias, sus este, ideas y todo tipo de experiencias e ideas, experiencias relacionadas con religión con familiares, este, con diferentes este, perspectivas eh, sobre estos temas o experiencias propias, experiencias con otras personas, porque este podcast y si tenemos el suficiente paciencia, la paciencia suficiente, podemos llegar al público que o formar el, un, la comunidad que nos gustaría aprovechar todo el potencial que tenemos, ya que nosotros somos muy, muy nuevos en esto. Y tenemos mucha información que buscar, muchos libros que leer Y muchas cosas que descubrir Y me gustaría que todas estas cosas lo descubrábamos juntos Y que al pasar de los episodios Crear algo muy padre Una dinámica muy chida con todos ustedes Y que ahora sí que expandir nuestra conciencia No conformarnos con lo que sabemos Y expandir nuestra conciencia Eso sería... Me gustaría la reflexión del día de hoy y, y tú ibas a decir algo así como de la palabra del día alguna Ah, sí,
1: sí oh, Mamada, viste, mamada Me <risa> uh... <risa> no, ofendes Tu,
0: tu chidadera de hoy
1: <risa>
0: <risa> Se me salió muy bien Libertad ¿no? de
2: ideas, ¿eh? sí
1: y a mí me gustaría resumir en una palabra todo lo que vimos en este primer episodio, o episodio cero de este podcast, con... Ay, ¿cuál era la palabra? Eh, a mí me gustaría resumir lo que vimos en este podcast, lo que hablamos, y una idea general de lo que se hizo aquí, con una sola palabra, que sería la palabra inicio. Que El creo,
0: inicio de algo grande.
1: Que creo que describe que... Siento con todas mis esperanzas que este sea un buen proyecto y que espero que lo apoyen.
0: Eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. Muchas gracias por acompañarnos y compartir un poco de su tiempo con nosotros. Este es el mal viaje y los vemos en el siguiente episodio. Adiós.
1: Adiós. Y ya se la saben, bandas si y se mal viajan. Pones un juguito de naranja y un
0: juguito bueno, de Otra vez como que está medio revuelto ese sería A ver. Y así concluye el primer podcast en Así es. Y así concluye el primer podcast. Espero. Muchas gracias.
2: Todo trabado. <risa> eh,
0: y así concluye el primer podcast. Muchas gracias por haber compartido su tiempo con nosotros. Esperemos su apoyo. Síganos.
1: ¿Y? y ya se la saben, banda. Si se malviajan, tómense un juguito de naranja y un dubalín. Nos vemos.
0: Este es su podcast, El Mal Viaje. El Bienvenidos.
1: Mal. No. no. Y este ah. es su podcast, Bienvenidos al Mal Viaje. Y una música tétrica. Mm. A ver, a ver,
0: tratar de decirlo casi al mismo tiempo. Uh -huh. A ver, una, dos, tres. Y
2: ese fue su... Es... <ríe> no lo sabe, no sabe. <ríe> ¿Ese es su
1: un...
0: Y ese fue su podcast. Bienvenidos el... al mal viaje. Mal
1: viaje. A ver, yo digo que lo digamos por partes, porque si no se van a encimar los saludos. Yo digo a que diga esto primero. Y ese fue su podcast, y yo digo, bienvenidos sí. al mal viaje. Adiós, juntos. y de los
0: adiós para decirlo a eso. Uh -huh. uh, también me gustaría decir, bienvenidos al mal viaje. No. 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 Y ese fue su podcast.
1: Bienvenidos al mal viaje. Adiós. Nos
0: vemos en el próximo episodio. Chao. Adiós.
2: Corte. Día. Ya que, o al fin. Ya por fin el primer paso.